0: Para o Senhor. Então eu não vou esgotar aqui hoje, irmão, trazendo com simplicidade, mas com autoridade que Deus a mim concedeu, uma palavra com um tema criativo demais, diferente demais, né? Acho que você nunca viu um tema tão criativo quanto esse. Vamos todos juntos, repetir o tema da mensagem. Os irmãos estão espantados com a criatividade, não é? Como é inovador, não é? Mais uma vez, todos juntos, tudo Segunda Coríntios capítulo 5, vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, e vai me acompanhando a partir do verso 11, por favor, eu vou até o capítulo 6, eu preciso ler esse texto, se eu não puder pregar, já, já me será suficiente ler o texto, porque a Bíblia é poderosa, irmãos, ela é palavra viva, penetrante, como espada de dois gumes, quando erguemos a Bíblia nesse lugar, ela já vai cortando o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, iluminando as nossas mentes, 2 Coríntios 5, 11 em diante, Diz assim a palavra do Senhor, eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada da sociedade bíblica neste momento, os irmãos têm na tela, se eu estou certo a NVI, diferente da que eu vou usar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, E assim conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, na versão antiga, o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos isto... Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, vamos juntos... E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, Aqueles, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Vamos orar. Senhor, é a tua palavra que é lida nesse lugar, palavra poderosa. Já nos emociona lermos a palavra, pois a verdade nela contida a Deus é por demais poderosa e preciosa. E precioso será, Deus bondoso, se por teu Espírito Santo e por tua misericórdia, este pregador e vaso desta noite, tiver a capacidade de aplicar um pouco esta palavra aos nossos corações. Usa, Senhor, como instrumento este teu servo e aplica esta verdade aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. irmãos é precioso demais meditar um tema como este pode poder sentar e entender o que significa de fato tudo se fez novo quando lemos esse, esse trecho da história do apóstolo Paulo do relacionamento dele com a igreja de Corinto na sua segunda epístola o que Paulo está refletindo com a igreja na verdade são as suas compreensões teológicas do que de fato Deus havia feito na vida dele ele é um perseguidor ele é um homem que cometeu homicídios terríveis, matou gente inocente, os irmãos se lembram, por exemplo, no capítulo 8 do, do, do texto histórico de Atos, dos apóstolos, ele tem nas mãos o sangue inocente de Estevão, um mar da igreja, como poderia Paulo conviver com tantos homicídios, com tanta morte, com tanta tragédia, sendo um perseguidor da igreja, que todo mundo tinha medo... Ele teve que ser, irmãos, descido num cesto em Jerusalém pelos muros, porque os, os, os discípulos tinham tanto medo dele e os cristãos, que decidiram que iam matá-lo para não temê-lo. Quando esse homem, por um milagre do Senhor, tem um encontro com o Cristo da fé, na estrada de Damasco, ele entende que Jesus é o Cristo e se converte a Ele, Paulo então sabe como Deus é misericordiosamente bom. Paulo compreende como a graça de Deus é sobre a vida dele, e ele então desvendando os olhos, diz a palavra de Deus, que Cornélio faz uma oração por ele, as vendas que estão nos seus olhos, deixam ah, de existir, e ele começa a enxergar o mundo, e, e aquilo é uma ilustração muito boa, porque ele estava cego mesmo, pelo poder daquela luz, e quando aquelas escamas caem, ele enxerga o mundo, a despeito de tudo que era o mundo, um mundo diferente, o irmão Há que notar irmãos, que depois do encontro com Cristo, no caminho de Damasco, Paulo não é mais a mesma pessoa, e ninguém melhor do que ele para dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas velhas já passaram Ele que viveu os rudimentos da fé Ele que viveu uma, uma religião de fariseus Ultrapassado, uma religião doentia Olha para Jesus em gratidão E todos os dias o agradece Porque sabe que para ele Tudo se fez novo Quando vejo o que significa tudo Tento entender de fato o que tudo é Será que tudo nesse texto é tudo mesmo? Será que tudo novo aqui então é de fato uma novidade absolutamente completa e nada velho ou antigo há naquele que, que tem Cristo? Eu queria irmãos, à, à luz do texto, encontrar o sentido mais poderoso do que significa tudo e da palavra novo nesse texto, passando seis aspectos, rapidamente, alguns deles em um minuto, mas eu queria passar seis aspectos para dizer aos irmãos que tudo na vida do apóstolo Paulo foi tornado novo porque ele teve uma experiência legítima, com o Cristo do Evangelho que pregamos, com o vivo Filho de Deus, a primeira experiência do apóstolo Paulo, me faz ver que tudo é novo, quando está na tela, um novo temor e um novo amor, tomam o seu coração, veja por favor o verso 11, eu queria que o irmão abrisse a Bíblia, e é tudo que vou fazer hoje, repetir a Bíblia, reconectar você com a Bíblia, era terça-feira dessa semana, se eu estou errado, terça ou quinta, eu vou confundir aqui, foram muitas os encontros, mas o Mirimã entra no meu gabinete com presentes lindos, não sei se ela está aqui, eu não estou vendo, talvez ela vai identificar, vai sinalizar, e emocionada com presentes, eu não entendi, ela quero, eu pensei que era uma audiência daquelas, de ouvir e, e entender os problemas, e procurar e orar e ajudá-la, e ela entra emocionada, com presentes e tudo, quero honrar o Senhor, eu digo, amém, pode sentar, e ela a declaração de amor ao pastor, ao evangelho que prega, o tempo que ela está aqui, veio de outra igreja, e dizendo dos sermões, do que ela aprendeu, e eu digo, mas tudo que faço é pregar a Bíblia, ela disse, porque é tudo que o mundo sente falta hoje aí fora, e me deu lá um kit lá, daquela loja que eu não vou dizer aqui, para os irmãos dizerem que o sermão é patrocinado, mas eu fiquei emocionado, eu estou com cotovelos e joelhos rejuvenescidos, restaurados, graças aos cremes maravilhosos que a irmã me deu, e quando eu passo o creme, eu fico me lembrando, ô oh, sermão abençoado aquele que tocou o coração da irmã. Quando olho para um texto como esse, irmãos, eu não quero inventar uma novidade, contar uma história de outro planeta, como se em Marte nós vivesse, eu quero falar daqui da vida real, e para mim o apóstolo Paulo é magnífico, porque ele com simplicidade diz aquilo que Cristo fez, ele disse, eu tenho em meu coração algo novo, tudo, mas tudo o quê? Um novo temor e um novo amor, o temor, capítulo 5, versículo 11 do segundo, da segunda epístola, veja o texto, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. Irmãos, é lindo perceber que o apóstolo Paulo está dizendo alguma coisa que é, que é uma novidade, considerando-se que ele era um fariseu. Um fariseu zeloso da lei, sabia quem era o Senhor. Ele repetia, como disse o pastor Lucas, o tal do Shemá, todo dia, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas ele servia ao Senhor com medo, ele servia ao Senhor com pavor, ele servia ao Senhor com um zelo que era apavorante porque ele não tinha compreensão do Deus de amor, e aqui ele está dizendo que o temor do Senhor entrou nele, a ponto dele viver debaixo do temor de Deus, mas aprender a relacionar-se com um Deus de amor, porque ele entende que um Deus que vê seus pecados, um Deus que vê suas misérias, um Deus que vê o homem, Preste atenção como ele diz, imprestável que ele era, e é isso mesmo que ele diz dele, miserável homem que sou, ele olha para Deus e diz, o Senhor é lindo, o Seu amor é tremendo, e por isso eu entro na, na Tua presença, Deus bondoso, com um temor que constrange o meu coração, era domingo pela manhã, eu estava com um dos diáconos aqui da igreja, na porta, junto com o irmão Elias Duque, o meu Elias Duque vinha com aquela Bíblia que ganhou, esta, exatamente esta aqui, no dia do aniversário da igreja, emocionado, e veio contar tudo que vinha à sua mente, dos anos que ele tem aqui na igreja, eu fiquei muito grato, porque ele vem agradecer o, o, o símbolo, a Bíblia que recebeu do aniversário, ele narra a história na minha presença, desde o templo antigo ali na porta, até os dias de hoje, e ele é emocionado como se um filme viesse à sua mente, e emocionado me dizia, pastor, se as igrejas vissem, e se os cristãos que estão no nosso templo hoje, vissem o Deus como eu vejo, como eu compreendo, o nosso comportamento, a nossa dinâmica, a nossa vida em culto seria diferente. Porque eu entro na presença do meu Deus com um temor que me consome. Aquilo me emocionou, irmãos profundamente porque encontramos crentes desse cabedal e dessa origem e desse valor que sabem o que fazem na casa de Deus quando chegam diante de um Deus que merece ser temido pelo tamanho dele grande é o Senhor, repita comigo grande é o Senhor é temível o nosso Deus mas ao tempo em que o percebe o apóstolo Paulo, um Deus de temor, ele não tem medo do Senhor, ele tem temor, ele tem veneração, ele tem admiração, ele tem respeito, ele tem submissão, mas ele tem amor a Deus. É isso que ele vai colocar, irmãos, versículo 14, está lá colocado, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange que nível de constrangimento o apóstolo Paulo se submeteu ao dizer a Deus que podia agradecer, porque o Deus a quem Cristo entrou em seu coração e transformou a sua vida, está em Cristo, uma nova criação, ele disse, eu vivo hoje um amor que o mundo não compreende, é este amor que me constrange, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, isso causou o apóstolo Paulo um constrangimento como nunca antes ele tinha passado, é esse amor que me constrange e me faz viver o Evangelho. Irmãos, a igreja precisa amar o Senhor e temer o Senhor e entrar na presença de Deus com temor e com amor. É esse equilíbrio da vida cristã que nos fará ter certeza de que é uma mudança em nós, uma absoluta mudança e tudo está sendo feito novo. Mas há um segundo aspecto que quero destacar aqui com os irmãos, um novo modo de viver. Veja o verso 15 do texto que, estão, que está diante dos irmãos... Quando o apóstolo Paulo muda a sua, a sua relação com Deus, do que seja o amor e o temor que ele tem, agora diferentes, construídos numa relação verdadeira e profunda com o Cristo da fé, ele diz também que o seu comportamento e sua vida mudaram. Um novo modo de viver fica claro quando o apóstolo diz no versículo 15, e ele morreu por todos, para quê? Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Mas, mas para quem, irmãos? Mas para aquele que... Pense, irmãos, num negócio desse acontecendo na igreja toda, no evangelho do mundo todo. Todo mundo não vive mais para si, mas vive para aquele que morreu por nós. Muda ou não muda tudo, irmãos? Irmãos, muda tudo. Hoje, modéstia à parte e modestas à parte, nós temos que reconhecer, nós vivemos muito da nossa vida para nós. Nós vivemos quase toda a nossa existência para ser quem nós somos, para ter o que nós queremos, para comprar o que nos interessa E porque parece que o mundo gira no nosso redor O apóstolo Paulo começa a olhar para uma conversão que ele tem a Cristo e diz Eu tenho hoje uma percepção diferente do mundo Se Cristo morreu por aqueles que vivem, eu não vou viver mais para mim, nem para mim mesmo Mas vou viver para aquele por quem ele morreu e ressuscitou quando vivemos esses dois sentimentos, irmãos, há uma novidade no Evangelho que o mundo precisa conhecer. Há uma percepção no Evangelho que o mundo precisa encontrar. Não dá para continuar buscando a aprovação das pessoas, como se as pessoas fossem o nosso alvo maior. Não, nós vivemos para agradar ao Senhor. Quando amamos a Cristo e servimos a Cristo, e Ele é nosso motivo de vida, nossos valores, famílias, metas, não é? são todas voltadas para o Senhor. Realizações, recursos para o Senhor, eu quero encontrar nas cartas do ano novo amanhã, alguém pode me entregar por favor, uma meta assim? eu vou, viu pastor Lucas, me matricular na EBD, me capacitar, para ganhar 12 almas o ano que vem, uma por mês, irmão se eu encontrar uma carta dessa o ano que vem, eu já vou me ajoelhar aqui chorando, já convencemos um, aleluia, porque na verdade as nossas metas são, eu vou ler um livro, eu vou fazer um novo curso, eu vou aprender uma nova técnica de cortar cabelo, eu vou aprender uma nova coisa de massagem, eu vou trocar o carro, eu vou tentar melhorar a minha casa, eu vou fazer mais isso, não é assim as nossas metas, nós fazemos metas que estão muito focadas e muito voltadas para nós, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando eu me converto a Cristo e vivo o Evangelho de Cristo, em algum lugar as minhas metas, realizações e recursos, de alguma forma irmãos, estão canalizadas para não viver mais para mim, mas para aquele que por mim morreu, amém irmãos? quando essa volta começar a acontecer na sua vida, comece a entender que o Evangelho entrou com força, entrou para rasgar mesmo, e transformar a história da sua vida, amém irmãos? Essa é a segunda compreensão que tem, do que o Evangelho faz quando alguém aceita Jesus, mas tem uma terceira compreensão, 2 Coríntios capítulo 5 verso 16, nós vamos ler do 16 até o 17, ele diz assim, de modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Irmãos, volto ao 16. A percepção que tem, em terceiro lugar, é que quando Cristo faz tudo novo na vida de um crente, significa dizer que Ele vive um novo jeito de ver o mundo. Eu coloquei exatamente lá. De modo que, agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, da carne. Nós não olhamos mais com os olhos da carne. Nós olhamos para as pessoas com os olhos da fé. Quando você vê um bêbado, você pode pensar assim, eu estou vendo um ex-bêbado. Quando você vê um viciado, você pode olhar e dizer, eu estou vendo um ex-viciado. Quando você vê uma prostituta, você pode dizer assim, eu estou vendo uma ex-prostituta, eu estou vendo alguém a que o Espírito Santo quer entrar, quer ocupar e quer alcançar, eu estou vendo ali uma nova criatura. Quando você consegue visualizar isso antes que isso aconteça, significa que você tem fé, e é com os olhos da fé que o crente anda o apóstolo Paulo diz que muda o seu ponto de vista por um motivo, ele crê, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova, ele não tem diante de si um assassino, mas um remido, ele não tem diante de si um bandido, ele tem um remido, ele não tem diante de si um traficante, ele tem um remido, ele não tem diante de si um mentiroso, ele tem um verdadeiro, ele não tem diante de si um, um demagogo, ele tem um cristão, um salvo, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que esse ponto de vista muda todo, todo o ângulo e a nossa forma de ver o mundo. Paulo antigamente via Jesus como um líder revolucionário de uma seita perigosa. Ele deixa isso claro no texto do verso 16, eu já vi Cristo com olhos diferentes, veja o verso 16, eu pensava Cristo diferente, ele está dizendo isso no verso 16, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, ele sabia que para as pessoas e para ele, Cristo era uma espécie de líder de uma seita perigosa, que acabava com a sua religião protecionista, mas na verdade ele diz que depois do encontro com Cristo, ele olha e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias prometido, e se alguém encontra com esse Cristo, ele diz, é novo o quê? Criatura, é quando ele percebe os outros não mais como eles são, mas ele percebe agora como eles podem ser, e ele começa a confiar e a crer, que pregando o Evangelho, testemunhando o Evangelho, essas pessoas serão em Cristo, uma nova criação, mas há um quarto jeito irmãos, de ver a novidade de vida, passou muito rápido, volta para o quarto, por favor, quarto, o quarto ponto diz, um novo jeito de se relacionar com Deus, se muda o temor e o amor, se muda o modo de viver, se muda o jeito de ver o mundo e a forma com que ele enxerga as coisas, muda também o jeito de se relacionar com Deus. Mudou tudo, irmãos. O jeito antigo, irmãos, era um jeito de temor e sacrifício. Corta aqui um, uma ovelha, sangra aqui um cabrito, mata um pombo, cria uma maneira e um recurso de eu estar aqui anualmente ou em algumas festas pedindo e buscando o favor e a graça de Deus em prol dos meus pecados. Mas quando o apóstolo Paulo diz que alguém está em Cristo, o seu jeito de se relacionar com Deus é diferente. Por quê? Veja a partir do verso 18, eu queria que você agora analisasse com carinho. Analise com carinho. Seja um crítico agora do exame da Escritura. 5,18 diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, eu creio que o apóstolo Paulo percebe o evangelho como ninguém o percebe e o ensina como ninguém o ensina. Justificados, pois pela fé, temos o quê? Paz com Deus. É o ministério da reconciliação. Aquele homem perdido que era Adão no jardim do Éden não existe mais. Aquele Adão perdido, aquele Adão no pecado, irmãos, morreu e sucumbiu para nascer um novo Adão em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação. O Evangelho está dizendo que você, aquele pecador miserável, pode se tornar hoje um filho por adoção, porque Jesus Cristo, através do seu sangue, comprou a você perdão para os seus pecados. O texto diz claramente, nos confiou, pelo derramar do seu sangue, nos confiou uma mensagem de re. Conciliação. Você é um pecador? É. E quem não foi? Eu fico pensando, irmão, se não é o Evangelho que Paulo está ensinando aqui hoje nessa carta a Coríntios, o que seria de nós? O que seria de Pedro, irmãos? O que seria de Pedro, irmãos? Homem preparado, instruído por Jesus, no discipulado, viu, viu pães sendo transformados, é, mortos, ressuscitados, cegos, abrindo os olhos, não é? As coisas acontecendo ali, aos montes, em, em, em atuações assim, sobrenaturais do Cristo. E o tempo todo aquilo vivo e claro aos, aos olhos dos discípulos. E quando então perguntaram, você conhece Jesus? Não sei, nunca vi seria de nós irmãos, se não fosse o amor de Deus, e a graça reconciliadora de um Deus, que apazigua a ira de um Deus, que tem uma ira contra o nosso pecado, para nos perdoar e nos purificar de todo o que, Todos os pecados, todos os dias cada cristão deve agradecer a Deus, porque é pela graça da reconciliação, que temos uma nova maneira, um novo jeito de nos relacionarmos com Deus, não tem que esperar que um sacerdote, e que alguém entre lá num lugar, num santo lugar, e que Deus aceite o que Ele está fazendo, porque se Ele fizer errado, eu estou lascado, não, a Bíblia diz que hoje nós somos sacerdotes de nós mesmos, e temos um sumo sacerdote, o nome dele é quem? Jesus, e por sacerdote de Jesus, nós chegamos na presença de Deus o Pai, amém irmãos? E tudo que pedirmos a Deus o Pai, e tudo que buscamos em Deus o Pai, pelo sumo sacerdote Jesus, na presença do Pai está, diga glória a Deus, Irmãos, isso é um novo jeito de viver o Evangelho. Isso é uma compreensão absoluta de que o Novo Testamento modifica, no Novo Testamento, do pacto de um novo sangue, o nosso relacionamento e a nossa postura com um Deus que absolutamente nos ama. Não matemos nossos animais, nossos pombos, não sacrifiquemos em panelas ou, ou cruzamentos ou em cruzilhadas, coitado dos frangos pretos, brancos, não é? dos animais que estão morrendo por, por, por pessoas que ainda não compreenderam o que significa um novo relacionamento com Deus e com o Cristo da fé. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram os rudimentos de uma religião do passado e ultrapassada caíram por terra, porque Cristo, irmãos, selou conosco um novo pacto e uma nova aliança, tudo se fez o quê? Novo. Sabe o que isso significa, igreja, já as conclusões dessa mensagem vou chegando, sabe o que significa isso, irmãos? Eu quero afirmar, assentamos com Cristo nos lugares celestiais, porque Ele decidiu assim, nós temos livre acesso à sala do trono de Deus. Nós temos nossos nomes escritos no livro da vida. Aleluia! O Senhor escreveu com uma pena de ouro, com o seu sangue, o meu nome, no livro da vida. E eu glorifico a Deus por isso. O reino de Deus tem sido passado a nós. Porque o reino do Senhor agora é do Senhor e do seu Cristo. E nós fomos chamados a reinar com Ele. Isso é maravilhoso. Fomos feitos, diz a Escritura, Filhos de Deus, somos por adoção filhos de Deus, e diz mais o apóstolo Paulo, Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Chegarei diante do tribunal de Deus com o meu coração certo, ávido, por estar diante do meu Deus, a dizer: sou devedor à eternidade, sou devedor à eternidade, porque se nenhuma condenação há é pelo sangue de Jesus recebemos então irmãos, que, e percebemos então que tudo novo é tudo mesmo, porque modificou toda a estrutura de um sistema religioso, de uma vida humana e de um relacionamento com o Deus eterno, em quinto lugar irmãos, quero crer, que também recebemos de Deus, um novo ministério a desenvolver, agora veja os versos 18 do capítulo 5, que ministério é esse? Já foi pregado pela manhã, eu nem vou me estender aqui, que ministério é esse? Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Cada crente é um pastor, cada crente é um ministro, como diz o irmão João Marcos, cada crente é um embaixador. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. rogamos os pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cada crente é um pregador da mensagem do Evangelho. Amém, João? Essa mensagem que está contida aqui, Deus fez de cada um de nós um missionário, Deus entregou a cada um de nós um ministério, e eu não posso frustrar o Senhor, é isso que o texto diz, Deus não, por favor creiam, Deus não perdeu tempo, Deus não cometeu um erro entregando sua mensagem à igreja, veja 2 Coríntios 6,1, Está na tela, 2 Coríntios 61 Veja lá. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem o quê? O que ele está dizendo? Você recebeu um negócio tão grande, pastor Heber e Isabel, tão precioso. Por favor, não faça que isso seja em vão. Fale de Jesus. Anuncie Jesus, porque o Evangelho da Reconciliação está com vocês. Amém, irmãos? Não deixe as mamães, dona Vilma, terem filhos no hospital sem falar de Jesus viu você que é médico, não deixe o seu paciente ser um folheto, o que ele está dizendo é que Deus confia em nós, e confiou a nós o seu bem mais precioso o ministério da reconciliação ele não tem um segundo método ele não vai usar uma segunda estratégia ele confia em nós, amém irmãos? Ele nos tornou seus embaixadores Ele nos tornou uma agência confiável Por isso o pastor não pode perder a visão A igreja não pode perder a visão E Nós temos que ter a visão de nossa responsabilidade Que o evangelho que temos não é vão Porque nós vamos viver por ele E se preciso for, vamos morrer por ele Ser fiel até a morte dar-te, a coroa da vida Que não seja em vão Aí você pergunta O que tudo isso importa, pastor? Eu vou à última dimensão Do tudo, para que tudo seja tudo uma nova dimensão do tempo, quando o apóstolo Paulo começa a encerrar as suas compreensões, e a dizer que tudo se fez novo, e novo é o temor e o amor que ele tem, Novo é o seu modo de viver. Novo é o seu jeito de ver e vi, E de ver o mundo e de perceber as coisas. É novo o jeito que ele agora tem de se relacionar com Deus. Pois ele aposentou a velha religião por um novo modelo de religião. É novo o ministério, porque ele não tinha esse ministério. E ele não existia, porque nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas agora pelo sangue de Jesus há um novo ministério. E nós temos agora, irmãos, a última dimensão. Ele diz que é uma nova dimensão do templo. O apóstolo Paulo ensina isso como ninguém, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 2 Coríntios 6, versículo 2, eu vou terminar, pode acompanhar. Pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que, agora é tempo favorável, agora é o dia da. O, que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que não há mais tempo a perder. O, o apóstolo Paulo está dizendo é que o tempo passa rápido demais. Eu, domingo passado, parei lá para elogiar o trabalho da comunicação e fui ver as fotos aí do culto de, acho que foi dia 22. Tiraram uma foto minha com tanto cabelo branco, eu disse, essas máquinas estão com defeito. Coisa absurda. Olhei no espelho, não via nada daquilo, mas está lá no site uma foto que eu pareço o Papai Noel na noite de Natal. Só não tinha barba. Eu comecei a me analisar e disse, Deus, o tempo passou tão depressa. Eu vi umas fotos minhas aqui, era um altar antigo, não tinha essas escadas, eu magrinho, o tamanho desse dedo, irmãos, com o cabelo já tão bonitinho, tão escurinho, foi quando a esposa se apaixonou por mim, que ela persevere e não desista. Porque o tempo passa. O, que o apóstolo Paulo está dizendo é que você aposta às vezes no tempo, e diz assim, vamos dar tempo ao tempo, eu vou dar um tempo para o tempo me convencer, eu vou dar um tempo para o tempo passar, irmãos, o tempo passa. Você diz que vai no lugar, não é? Está assim em, em, em Tiago, né? Você disse que vai num lugar, vai numa cidade, vai comercializar, aí dizer diz assim, a vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que se você quer viver uma novidade de vida, o tempo não é amanhã, o tempo é hoje. Quero abraçar Jesus e o seu evangelho, o tempo não é amanhã, o tempo é hoje. Não sei a bobagem que você tem feito com a sua vida, não sei o quanto você tem jogado sua vida fora, com mentira, hipocrisia, vício, com engodos, com enganos, mas o evangelho é poder não sei se você mentiu para os seus pais, não sei se você mentiu para a sua família, não sei se a sua vida é uma mentira, não sei se o seu casamento é uma mentira, não sei se o vício que você tem está derrubando você, acabando com você, mas o que o Evangelho está dizendo para você hoje, é que na dimensão do tempo de Deus, dá tempo para você, porque você está ouvindo essa palavra, é isso que ele está dizendo, quando você ouve esse Evangelho é tempo, e é a hora, porque se o ouvido está pronto, o coração está pronto, a mente está pronta, ele diz, não perca tempo, permita que Deus mude tudo, o que ele está dizendo é que a porta está aberta, você entra por ela e nunca mais volta atrás. Porque ele diz que quando ele coloca alguém nas mãos dele, é para nunca mais ninguém arrebatá-los da sua mão. É dia de salvação. Eu estava com minha esposa no Canadá, nas cataratas do Niágara, passamos, eu acho que, eu não sei, umas duas noites ou três noites naquela região, e a minha decepção é que aquela catarata estava congelada, eu fiquei tão triste. Eu falei, ah, oh, meu Deus, eu queria ver tanta essa água descendo, e estava um paredão de gelo. Pela graça de Deus, parece que a gente ora e Deus atende a gente só, né? Eu falo, Deus, é como se o universo girasse em torno da gente. Mas eu pedi, Senhor, faz esse negócio descer aí. E no último dia, a Angélica, a gente dormindo, fez um estrondo na janela, eu falei, alguma coisa aconteceu. Era o gelo deslocando, a catarata desmontando e a água descendo. Me lembrei de uma história de, um, de alguém, um fotógrafo, que vai fotografar um momento assustador quando, do, do degelo daquela catarata. É uma história antiga. E que no degelo, então, apareceu lá uma espécie de um animal, um cervo muito novo que faleceu pelo congelamento e faleceu e passou a flutuar. Uma águia certamente faminta pelo inverno, faminta pelo inverno, vê aquela presa fácil, quase que comida congelada, né irmãos? E não tinha que estar dando trabalho, a águia desceu, sobrevoando, espreitou ali, viu que estava em cima da lâmina de água, ela botou as suas garras na presa ali, da, daquele cervo de filhote morto, e prendendo aquelas garras, começou a bicar alguma coisa para comer uma substância depois do inverno, e ela prendeu as garras e foi comendo alguma coisa ali, alguma coisa ali, mas ela não podia alçar voo, porque era pesado, então ela ficou ali, mas a água ia para onde? Para baixo, a água ia correndo, e ela achando que pode tirar um pouco mais, que pode tirar um pouco mais, que pode tirar um pouco mais, a água foi se aprofundando, o frio da água foi voltando, e obviamente o animal ainda estava com um nível de congelamento muito alto, irmãos. as garras da águia se congelaram ao animal, e quando ela vê a queda d'água, que é uma das maiores quedas d'água do mundo, com o um impacto que os irmãos sabem, o que é aquela queda? Aquilo assusta. Foi lançado do alto daquela queda d'água o animal, morto, a águia presa, porque não conseguia mais se soltar as garras. Porque não teve ela a dimensão do tempo de estar ali e do tempo de sair. Talvez tenha achado que ainda dava o quê? Tempo. Uma história antiga que lide uma família que queria preservar o seu filho do evangelho, das verdades de Jesus, alguém procurou a família e disse, seu filho é um bebê, vamos levar à igreja para ouvir o evangelho, a família disse, é muito novo para ouvir o evangelho. Depois a criança cresceu, começou a estudar, aí foram a família, vamos levá-lo para ouvir o evangelho, Diz: ah, mas ele está estudando agora, ocupado com os estudos, é muito jovem ainda para ouvir, muito novinho para ouvir o evangelho. O menino ficou jovem, começou a namorar, então vamos levá-lo à igreja agora como jovem, porque ele está namorando, para ouvir o evangelho. A família disse, não, agora ele tem que namorar, né? deixa ele namorar, porque agora ele não tem que ouvir o evangelho, ele se casou irmãos, se casou e começou a trabalhar, e foi a família, vamos levar a igreja para ouvir o evangelho, aí a família disse, não, agora ele está se casando, ele vai trabalhar para consolidar a família a casa dele, porque ele precisa estruturar a casa dele, e não levaram, e ele teve filhos, vamos levar os filhos dele para ouvir o evangelho, não, agora ele tem que criar os filhos, irmãos, ele ficou velho, adoeceu, morreu, e quando o caixão ia saindo, a família disse, pode chamar o pastor alguém para pregar o evangelho, a sepultura do meu filho? aí a igreja respondeu, agora é tarde demais para ele, agora é muito tarde, para ele ouvir o Evangelho, o que a Bíblia está dizendo irmãos, é que na dimensão do tempo, segundo a Coríntios 6, 2 Coríntios 6,2, o tempo é quando? O tempo é hoje, hoje é dia de? Salvação, fecha teus olhos, vamos orar?